0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church. O que o Senhor tem falado ao meu coração, não só hoje, mas nesses últimos tempos, né? É sobre o não entendimento que nós temos como igreja sobre os motivos de Deus. Deus tem motivo para ter dito e ter feito tudo o que fez. A igreja, ela não existe por acaso. O propósito de Deus, nem a igreja é. Deus tem um motivo além disso. A igreja é um mecanismo, a igreja é um instrumento nas mãos de Deus, mas o objetivo de Deus é outro. O propósito de Deus é outro. O sentimento de Deus, o que queima no coração de Deus. E eu quero falar desse propósito hoje. Quando a gente perde a motivação de Deus a gente perde o propósito. Quando a gente perde o propósito, a gente fica perdido em meio à ferramenta que Deus nos deu. Por exemplo, a Bíblia ela não é eterna como livro. Ela é eterna como essência, DNA, natureza. Mas o livro, Bíblia, não é eterna. Na eternidade futura, perfeita, você não vai precisar do livro. Você não vai precisar nem de pastor. Porque você vai estar diante da presença... Daquele que agora você aguarda. Então quando a gente não entende isso, a gente fica perdido na Bíblia. Conhece a letra, mas a letra não proporciona em nós o motivo que Deus tem. Deus dá dons a nós? Quando a gente não entende o motivo que Deus tem em dar um dom, a gente fica perdido em meio ao dom. Por isso que em 1 Coríntios 12 o apóstolo diz o dom é dado por um fim proveitoso. Então o cara ora em línguas Ora, 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 ora Mas aquele dom não proporciona a ele uma mudança Nem pessoal, nem social, nem familiar Aí o cara fica perdido em meio ao dom Aí o apóstolo disse Deus dá dons Deus te deu um dom Mas esse dom precisa modificar você E modificar alguém através de você Deus dá visões Deus dá provisão Deus prospera, Deus cura Deus ressuscita, Deus faz tudo mas tudo isso é um meio para um objetivo. E basicamente, qual é o objetivo de Deus? Tratar com aquilo que você seria se o pecado não existisse. Você é uma pessoa que você não sabe que você é. Você não sabe quem você é. Quem sabe que você, quem você é? Deus. Deus. Por isso que ele estabeleceu um propósito. Eu tenho falado esses dias. A gente está tão perdido nesse senso da motivação de Deus, do propósito de Deus, que a gente acha que nós temos uma missão porque a igreja existe. Olha, a igreja existe, então a gente precisa ter uma missão. Não, é o contrário. A igreja só existe porque existe uma missão. E a missão vem do propósito que Deus tem. Tudo é temporário. Os dons... O apóstolo Paulo disse, olha, você profetiza? É temporário. Você ora em línguas? É temporário. Ele disse, o que permanece? O que permanece é uma natureza, um essência um DNA. Ele disse, o amor permanece. Então, tudo o que Deus fez, só fez... Porque você não é quem você seria se o pecado não existisse. Você está sofrendo de amnésia. O pecado apagou sua memória. Você acha que você está indo para o céu. Quando o Senhor diria a você que você está voltando para lá e não indo para lá. Você veio de lá. O homem não foi criado no inferno, o homem não foi criado no pecado, o homem foi criado em Deus. Então o homem não está indo para lá, o homem está voltando para lá, mas ele não sabe. Que o pecado fez o que? Esfregou a memória dele e apagou a memória dele. Eu amo falar, hoje eu não amava, eu amo falar sobre dízimo e oferta. Eu falo, cara, Lucas em Atos dos Apóstolos disse, olha, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas como se carecesse de algo. Isso é para fazer a gente adorar demais. Ó, dar no um poder, correr, gritar, dizer aleluia. Se Deus não está carente de nada, por que Ele pede? Eu aposto com você que os seus pastores não vão agora no fundo da igreja queimar as ofertas e os dízimos que nós entregamos. Botar um, um azeite, umas ervas aromáticas, queimar, aí subir a fumaça e... Ô oh, Senhor, recebe com um aroma suave e agradável. Vocês fazem isso aqui? A gente também não faz em Brasília. Deus não vai receber o que você fez, materialmente falando. Porque Ele não precisa. Ele é Espírito, Ele não é matéria. Então, se Ele não precisa, por que Ele pede? O seu pecado não tira nada de Deus. Sua santidade não acrescenta nada a Ele. Sua esmola, sua oferta, sua congregação, seu dom. Deus não precisa de nada que você faz e Deus não precisa de você. Não quero ser agressivo, mas para que você entenda, Deus não precisa de você. Ele é autoexistente, autossuficiente, eterno, santo, perfeito, imutável, constante. Ele pode desistir de nós e de toda a criação e continuar sendo Deus por Ele mesmo. Ninguém faz Deus ser Deus. Eu sempre gosto de brincar, a gente pensa assim, né? Meu Deus, pequei. Aí Você acha que você arrancou um pedaço dele. Mas também você é religioso ao ponto de pensar, santifiquei. Eu acho que eu dei alguma coisa a Deus. É como se Deus acordasse, se ele dormisse. Aí um anjo perguntasse a ele, Deus, que abatimento é esse? Que fraqueza é essa? Mas estou mais fraco hoje, o Anderson pecou. Ou e no outro dia, né, o Anderson vai e santifica. E Deus acorda mais feliz, expansivo, contente. O que foi, Deus? Que alegria é essa? O Anderson me deu algo, ele santificou. Deus não pode ser diminuído nem acrescido. Então, o que ele pede? Você concorda que a palavra é um convite de Deus à morte em todas as áreas da nossa vida? Ele pede. Renuncia. Arrependa, é necessário nascer de novo, doe, oferte, congregue, mude, transforme. Tudo é uma convocação. Se ele não precisa, porque ele está pedindo? Penso eu, principalmente no assunto financeiro, quando Deus pede algo a mim, é como se eu estivesse desistindo de mim, porque eu cansei de ser eu mesmo. Eu cansei de mim mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Então, quando Deus pede, Deus mata o que está morto. E ele progressivamente me leva a quem eu seria se o pecado não existisse. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele a regência de tudo aquilo que eu criei. E por causa do pecado, o homem não é mais senhor. O homem é escravo do que deveria governar. Escravo sexual, escravo material. Escravo emocional, escravo de si mesmo, escravo de tudo. Então quando Deus pede, Deus mata aquilo que Adão matou por causa do pecado. E Deus devolve vida. Quanto mais o homem, na minha concepção, dizima, oferta, esmola, é generoso, se preocupa, o egoísmo morre nele. E o amor passa a brotar nele e ele vai voltando a quem ele seria se o pecado não tivesse anulado a imagem divina que ele carrega. Quanto mais o homem diz sim para Deus, o homem morre para a morte que Adão comunicou a ele. E quando a gente não entende isso, a gente fica perdido no meio do negócio. Quanto mais a gente adora a Deus com esse entendimento, mais a adoração deveria matar a morte em nós e promover a vida. Quanto mais nós orássemos com esse entendimento Mais nós voltaríamos a ser quem nós deveríamos Quanto mais nós dizimássemos com esse entendimento irmão, Eu acho sensacional Eu sou daqueles que crê que quando o cristão obedece Alguma coisa está acontecendo Não só como o cumprimento de uma promessa mas como o brotar de uma nova natureza? Algo está acontecendo dentro de mim, surgindo dentro de mim, quando eu obedeço a Deus. Estou voltando a quem eu seria se o pecado não existisse. Você está construindo isso na sua mente? Pensa quem você seria se o pecado não existisse. Vamos voltar. Volta lá para o jardim. Volta para Gênesis capítulo 1. O pecado não existe. O pecado nunca existiu. Quem você seria? Constrói esse quadro mental. Quem você seria financeiramente? Quem você seria emocionalmente? Como você seria nas relações? Conseguiu pensar Quão belo você seria? Esse é o propósito que Deus carrega. Eu gosto de dizer e é uma heresia pessoal minha, tá? Que Deus é fragilizado no amor que Ele tem por nós. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo não tem poder para ser inimigo de Deus. Tem gabarito para ser inimigo de Deus. Se Deus está chateado com alguma coisa... Deus se chateia com o único que pode ferir aquilo que ele ama. Pecado. Se Deus odeia alguém, não é o diabo. Porque ele olha e diz... Tu está livre porque eu estou permitindo estar tá livre. Quando eu der um peteleco, tu some. Se Deus está zangado e chateado com alguém esse alguém se chama pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é o único poder existente em todo o universo capaz de anular a imagem de Deus naquilo que Deus ama, que é a criação. Aquela contemplação de Deus em Gênesis capítulo 1, que a criação era muito bela e disse Deus que tudo aquilo que ele fez era muito bom. Então Deus olha para toda a criação, inclusive o ser humano, e ele tem deleite. Ele se alegra com a própria sabedoria Ele imprimiu a santidade dele na criação E o pecado vai lá e anula Leva o homem a uma condição animal de sobrevivência E aquilo fere Deus O homem é a parte sensível O amor que Deus tem ao homem é a fragilidade de Deus E Deus tomou uma decisão Ele estabeleceu um propósito E Ele agiu Levantou homens, mulheres Inspirou a Palavra concedeu os dons, derramou o Espírito, humanizou a si mesmo no Filho, matou o Filho na cruz. Mas entra um bichinho feroz chamado religião que prende a gente no mecanismo que deveria promover em nós a devolução da nossa vida. A Bíblia devolve vida a nós, mas a religião faz com que a gente fique preso no livro. E o livro não promova em nós vida. Deus derramou o Espírito dando os dons, não por dar os dons, mas para que os dons devolvam a nós vida. Mas a gente fica preso no dom, e o dom não promove nada a nós. Então eu quero provocar os irmãos, hoje, para que a gente nunca fique prisioneiro da ferramenta que Deus nos deu porque é só ferramenta Deus tem um objetivo claro e futuro Efésios 4, você abre lá verso 11 e ele estabeleceu alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Presta atenção nas palavras do fim desses versos. Com o fim. Com a finalidade Para que? Até que? Prestou atenção? Tem propósito Deus levanta um apóstolo Não por levantar, tem finalidade Deus levanta um profeta Não por levantar, tem finalidade Deus levanta um pastor Não por levantar, tem finalidade Até que? Até que o que, pastor? Está aqui você morto em Adão? Está aqui a sua nova vida em Cristo. Olha o intervalo. De uma ponta a outra. É como se fosse dessa caixa a outra caixa. Aqui está o seu pai Adão. E o seu pai Adão te fez morrer. Certo? E aqui o seu Criador tomou uma decisão. Ele estabeleceu um propósito, dizendo: Eu sei quem o Anderson é. O pecado, o Anderson não é o o que o pecado diz que ele é, o Anderson não é o que a morte diz que ele é, o Anderson não é quem ele diz que ele é, o Anderson é aquele que, que eu digo que ele é, o Anderson é aquilo que eu sei que ele é, porque fui eu que o criei, e ele levanta apóstolos, profetas, Evangelistas, pastores e mestres Dá dons, dá palavra Inspira homens a escrever livros Gravar pregações, Botar no Youtube Aí daqui Onde eu estou morto em Adão Todas as ferramentas que Deus me deu Vai me levando Uns são rápidos, outros são lentos Uns vão Extraordinariamente Há uma maturidade Outros não Mas a gente vai e as ferramentas vão nos transformando, nos refazendo, nos reformando, nos regenerando, até que cheguemos. E aqui está Cristo com a nova vida plena. Ninguém vai chegar a ser perfeito antes que ele volte, mas a gente pode chegar perto, é possível. Aqui é a volta de Jesus. E nós seremos quem nós seríamos se o pecado não existisse. Mas está aqui um intervalo. E o um intervalo é a nossa obediência a ele. Porque o diabo só reina onde existe desobediência a Deus por causa de Adão. Onde houver desobediência a morte. Por isso que Deus pede. Ei, qual é o seu nome? Djalma. Djalma, dizime. Porque a vida financeira do Djalma é escravizada pelo pecado e pelo diabo porque há desobediência. Quando Deus diz desalma, diz dizime, oferte, se preocupe, ame o próximo, compra marmita para o faminto, cuida do pobre. O Djalma desiste da morte de Adão. E o Djalma diz sim para a vida de Cristo. E a desobediência dele passa a morrer progressivamente. E, a, e Satanás não tem mais autoridade de governar com a morte a vida financeira dele. E Cristo vai e reina a partir da obediência. E vai curando o estrago financeiro que Adão e o pecado gerou na vida dele. Qual o seu nome? Diego. O Diego desobedece a Deus emocionalmente por causa de Adão e do pecado. Aí o Senhor inspira Paulo a escrever Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entrega a vida, entrega a si mesmo Entrega a personalidade, entrega a emocionalidade a mim E ele desiste da desobediência O diabo perde a autoridade Cristo ganha a autoridade E progressivamente o que estava morto nele volta a viver E assim é em todas as áreas da nossa vida Não estamos aqui por estarmos aqui, queridos o pastor falou algo esses dias que eu achei sensacional. Quanto mais nós congregamos, mais aumenta a nossa responsabilidade de resposta. Porque quanto mais o tempo passa, mais nós deveríamos ser quem nós seríamos. Quantos anos você tem de crente, de evangélico, de cristão? Quantos anos você congrega? Hoje você está ouvindo que você deveria ter a responsabilidade de ser mais parecido com quem você seria se o pecado não existisse. Se você tem 10 anos de fé, hoje você deveria ser mais parecido com a pessoa que você seria em Gênesis 1, 26, criada a imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes nós estamos aqui com 20 anos de fé ainda maduros, infantis, sem sentido, sem propósito, sem vocação, sem santificação, sem ansiedade eterna, sem expectativa pelo retorno de Jesus, alheio à mentalidade, aos sentimentos que Deus tem na salvação do perdido. Mas se existe essa intenção, a gente vai percebendo, ano após ano, dizendo, meu Deus, eu até não quero isso aqui, mas o negócio me domina. A vida de Cristo tem me dominado, tomado conta da minha forma de pensar, da minha forma de ser, da minha forma de agir. Então, olha que coisa maravilhosa que nós lemos. Afim de... Para que? Até que? O pastor está aqui para te devolver a quem você seria. O apóstolo está aqui para te devolver a quem você seria. O profeta está aqui para te devolver a quem você seria. O mestre está aqui para te devolver a quem você seria. Missões estão aqui para te devolver a quem você seria. Congregação está aqui para te devolver a quem você seria. Todas as coisas que Deus estabeleceu estabeleceu para te devolver a quem você seria John Piper, que é um pastor batista norte-americano, diz fim, o fim das missões é a adoração missões não são eternas e quando você está um pouco ainda enclausurado na mentalidade religiosa você fala, o que, é que esse velhinho está falando? você fica meio Auei, assim, aéreo, tipo, o que que ele disse? O fim das missões e a adoração, não entendi nada, ele não disse nada. Mas ele falou algo revolucionário, extraordinário. Que como eu gosto de refletir, posso descer? Atrapalha não, né? Acho que é vício de, das missões de rua, eu não gosto de, não consigo ficar parado no um Você pega Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, que está ali o relato da criação, e você não vê Adão adorando. Não tem relato. Que Adão adorou, que Adão fez missões, que Adão amou, que Adão ofertou a Deus. Você já leu isso? Não, eu não, não está escrito. E Adão saiu de casa e foi adorar a Deus. E Adão amou Eva. E Adão perdoou alguém. E Adão amou alguém. Adão dizimou. Não, não está escrito. O primeiro culto que foi dado a Deus, a primeira oferta que foi dada a Deus, foram, foi dada pelos filhos de Adão depois do pecado. Isso é muito relevante para nós e para o que a gente está tratando hoje. O primeiro culto a Deus aconteceu depois que o pecado já existia. Antes do pecado não havia adoração, como nós entendemos hoje. Sabe por quê? Porque Adão era semelhante a Deus. Adão... Era pleno como Deus era pleno, era livre como Deus era livre. Então a vida de Adão, involuntariamente, já era uma vida que glorificava a Deus. Adão não precisava abrir a boca para dizer que Deus era santo. A vida dele, livre e sem o pecado, já era uma expressão de santidade. Uma árvore, ao produzir fruto, ela abre a boca para dizer, santo é o Senhor? abre mas quando ela passa pelo ciclo dela, das estações, do frutificar, o que ela está dizendo a Deus? Louvado seja o Senhor, Ele me deu uma ordem para que eu fosse assim. Os pássaros quando cantam, estão dizendo aleluia ao Senhor, objetivamente, mas estão dizendo, eles foram criados para aquilo. Eu não consigo ficar chateado com Deus quando o mar invade a terra, engole casas, destrói. Lugares. Sabe por quê? Deus deu uma ordem ao mar, o mar é obediente. Deus disse, aqui é o seu limite. O homem vai lá e a terra constrói em cima do mar, mas o mar quer obedecer a Deus. O mar tem um limite que Deus deu a ele. O único ser que não está obedecendo a Deus como deveria o ser humano, todos os outros estão. E Adão era um desses seres. Que, que não adorava a Deus objetivamente Mas involuntariamente ele já era uma expressão de adoração Ele não precisava amar porque ele era amor Ele não precisava perdoar porque ele jamais teria rancor Não existia pecado Ele não precisava ofertar porque ele era oferta E, e por que Deus? Por que Piper diz isso? O fim da adora, da, das missões é adoração porque Deus não é, reconhecido, não é adorado onde não é reconhecido. O homem com amnésia não consegue glorificar mais o seu Criador. Nós evangelizamos para mostrar ao mundo quem Deus é. Quando o homem entende quem Deus é e de onde vem e a quem pertence, o homem passa a adorá-lo. Então, onde Deus é conhecido, você não precisa evangelizar. Porque onde Deus é conhecido, Deus é adorado. E é a partir do culto que se dá a Deus, que Deus nos devolve a quem nós seríamos. Então nunca mais faça nada para Deus sem a intenção de ser devolvido a quem você seria. Sabe por que o culto foi estabelecido? Vem cá. Vem cá, Diego. Está aqui Deus, se Deus está moderno, né, bermuda de sofista e tudo mais, fica aqui de frente para mim, ele é Deus, certo? Brincadeira, Diego é o pecador que saiu da presença do Criador, certo? Vamos dizer que ele é Caim e Abel, os filhos de Adão, eu sou Adão, eu não precisava adorar a Deus, porque eu era semelhante a ele. Minha vida era uma expressão involuntária da grandeza de Deus. Eu era livre, pleno. Tinha amizade com toda a criação. Não havia cadeia alimentar. Os animais não eram inimigos do homem, nem o homem era inimigo dos animais. Vivia tudo em harmonia. O pecado existiu, quebrou o ciclo. Deus agora passa a ser adorado. Não porque Deus precisa ser adorado, mas porque o homem precisa de vida. E o homem só pode encontrar vida no Deus Criador, por isso da adoração. A adoração não existe porque Deus precisa dela. Deus não pode ser acrescido, Deus não está carente. Imagina isso. Quando eu era menino na fé, eu falei, que Deus carente, gente. Está lá em Apocalipse que a gente vai passar a eternidade, santo, 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 santo é o Senhor. Eu falei, não tem outra coisa para fazer, não. Não quero ir, não. não quero ir para o céu, não, é. Quero, sei lá, passear, voar, né? Será que a vida vai ser perfeita ao ponto de eu voar? Mas tem que ficar lá ajoelhado. Eu falei, eu ficava, né? Os pastores pregando e eu com seis meses de fé dizendo: Rapaz, Deus é chato e carente, hein? Oh, me louvem. Não, não é assim. O santo, 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 santo eternamente é tão involuntário. Você vai estar. Tá Tão transformado e tão encharcado da glória de Deus que o Teu ser emana adoração. Então não é objetivamente você prostrado de joelho agradando a um Deus carente porque Ele não é. Quem é carente de adorar a Deus é você porque você morreu. Você não adora para Deus, você adora para você, porque Deus não precisa de adoração. E esse teatro vai tentar configurar isso para você. Um Deus perfeito que não precisa de nada. Vamos ficar de frente, que todo mundo não está enxergando. Esse é Deus, não precisa de nada. E ele é o pecador que tem que adorar a Deus. Mas o que aconteceu? Ruptura, certo? Esse Deus Santo, por mais que ame a criatura, não pode habitar com ela por causa do pecado. Deus mataria a criação involuntariamente. Se Deus chega até nós... Estando nós em pecado a gente morre Mesmo que Deus não queira que a gente morra A natureza dele é incompatível A nossa Certo? Aí o que vai acontecer na adoração? Esse plano redentivo Esse propósito redentivo Esse pecador agora carente de sentido Significado Pertencimento, identidade Destino Vai se colocar diante desse Criador, se joelho e é a partir desse culto que esse Deus perfeito tenta transmitir o que esse pecador seria se o pecado não existisse. Quanto mais esse pecador adora, mais esse Deus quer comunicar a ele transformação a quem ele seria. Quanto mais ele faz em tudo, ele dizima, ele oferta, ele esmola, ele congrega, ele perdoa, ele se submete, ele medita, ele pratica a palavra... Ele renuncia, ele nasce de novo, ele muda a mentalidade. Tudo isso é mecanismo para que esse Criador perfeito devolva a esse pecador a identidade que ele teria se o pecado não existisse. 1 Coríntios 15, em Adão todos morrem. 15 22, em Cristo, somente em Cristo todos voltarão a viver. Em Adão todos morrem em Adão todos morrem em Cristo todos voltarão a viver esse é o propósito de estar com Deus não é ter Bíblia não é ser crente não é sentar numa cadeira é voltar a ser quem você seria obrigado os irmãos estavam quase aqui no Pentecoste rapaz, vocês é crente, viu? Deus ali estava quase orando em Minas assim, ó <risos> Se Deus é crente, hein? tá conseguindo construir isso na sua mente? É urgência, é uma urgência. Sabe por quê, querido? Quando isso não existe, sabe quem é o maior prejudicado? Os nossos lares. As pessoas têm denunciado muita igreja. Que a igreja não é igreja, que a igreja desviou. Não. A igreja sempre foi, a igreja é e a igreja sempre será tudo aquilo que Deus disse que ela é. Mas sabe o que está acontecendo? A igreja está se tornando refém da sua falta de transformação. O principal prejudicado nisso tudo é você, consequentemente, sua casa. Sua, sua casa não tem qualidade espiritual, não tem qualidade missionária consequentemente sua família vem para a igreja e a igreja se torna refém disso. Então imagina, vamos supor que quase todos nós aqui nessa manhã não está vivendo essa verdade redentiva com Deus, nossas casas. Nós viemos para a igreja, que igreja nós teremos? Que tipo de igreja? Que tipo de qualidade nós teremos? Nenhuma. Aí as pessoas dizem, olha a igreja. Mas a igreja é o que Deus diz que ela é santa, perfeita, noiva dela, mas ela está sendo um refém de mim, de você. porque é que a gente está com a coisa de Deus, a ferramenta de Deus, sem a vida de Deus. Foi o problema de Jesus com os fariseus, Mateus 23, que o irmão leu. Ficou com a coisa. Qual é a coisa? A palavra, a tradição, o rito. Mas não ficou com a vida. Porque a palavra tem, por propósito, gerar a vida. E o cara fica com a palavra de vida, ingessa ela, religiosamente, e não fica com a vida que Deus espera de nós. A gente está ferindo principalmente os nossos lares, as nossas famílias, que seriam, deveriam ser as primeiras pessoas a serem tocadas pelas consequências da nossa adoração a Deus. Não era na igreja o melhor lugar de fluir. Sabe qual seria o melhor lugar de fluir se nós abraçássemos essa verdade? Nossa casa. Porque nós vemos essas pessoas cotidianamente. Os irmãos a gente vai ver no GC, vai ver nos cultos. Mas pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, primo, vó. A gente vê todo dia. E essas pessoas seriam feridas positivamente pelas consequências da nossa adoração a Deus, está a gente aqui diante do Eterno. O Eterno nos fere, nos devolve a quem nós seríamos. Olha só. Deus fere você como marido. E qual é o melhor lugar de um marido cristão manifestar que é um adorador? Para a sua esposa. Eu discuto muito com aquela sobre isso. Eu não consigo entender cristão que vive em constante pé de guerra no casamento eu concordo que pecador com pecador, irmão, é um problemão eu não digo que não tem problema eu fico chocado porque não se encontra a solução e são cristãos e adoradores porque é isso, querido se eu adoro, eu sou desconstruído se eu, desconstru... Se eu sou desconstruído, eu tenho plena consciência de como eu estou errando e onde eu estou errando. Consequentemente eu mudo o meu comportamento, porque eu mudei a minha mentalidade enquanto adorava. Então, em adoração como marido, eu sairia da adoração como um marido melhor. Administrando melhor as diferenças e as crises que tenho com Keila. Concorda comigo? Se você é filho e você é um adorador, os seus pais deveriam sofrer as consequências da sua adoração. Eles deveriam estar mais próximos de Deus por sua culpa. Mas a gente está voltando para lá, devagarzinho. Mas a gente está voltando para o jardim. Deus vai empurrando a gente. Hoje é amanhã de empurrão de Deus. Vamos, gente. Estou esperando vocês, vocês estão numa corrida devagar. Bora lá, vamos lá, eu tenho a minha vida a comunicar a vocês. Sabe por quê, querido? O plano inicial de Deus foi o quê? A família ali no jardim. Qual é o plano futuro de Deus? Família, ué. Tudo desemboca na família. Tudo se conclui no lar. Então, quantos de nós estão bons em Deus... Estão ruim com a família. Porque não aprendeu a conectar a sua experiência com Deus na família. Que é o primeiro e o mais hostil e o mais difícil campo missionário. Ir para a África é fácil. Voltar para casa é difícil. Eu vejo muitas pessoas que querem fazer missões. Fugindo da maior responsabilidade missionária que Deus deu. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que um incrédulo, disse apóstolo Paulo a Timóteo. Então, às vezes, a gente quer abraçar um perdido que nunca viu... Porque não está conseguindo amar a mesma pessoa todos os dias? Eu tive uma pequena discussão com um missionário radical em Brasília. Que disse: Vocês são todos falsos. Vivem trancados dentro das quatro paredes, hipócritas. Aí eu virei para ele e disse: Hipócrita é você. Você é hipócrita. A gente faz o trabalho difícil, querido. Tu faz o trabalho fácil. Aí ele abriu o olho, arregalou, ficou bravo comigo: Como assim? Eu estou evangelizando mendigo, prostituta, morador de rua, drogado, levando as pessoas para a clínica de recuperação. Aí eu falei, mas talvez você seja um covarde. Por quê? Porque sou eu, hipócrita, alienado dentro da igreja, que está amando todos os dias a mesma pessoa. E bem provavelmente essa mesma pessoa não seja digna do meu amor. E você é covarde porque você vai para a rua para amar uma prostituta que você nunca viu. Por isso nunca te deu problema. Agora leva essa prostituta para casa para ver que, se amanhã ela não vai ser um problema para você. Porque viver é uma dificuldade. Se relacionar é uma dificuldade. Por que eu quero amar o perdido? Porque eu nunca vi, não tenho responsabilidade emotiva com ele. Vou lá dar um abraço e digo, Jesus te ama. Agora voltar para um marido que não ainda respondeu a fé, voltar para uma esposa que não respondeu a fé... Voltar para um filho que não respondeu a fé Voltar para um pai que não respondeu a fé Voltar para uma igreja que tem um irmão que é calo no nosso pé É coisa de gente corajosa Eu vou evangelizar Às vezes é covardia, sabia? Que não quer encarar a primeira responsabilidade que, nós, que Deus nos deu E qual é a primeira responsabilidade, pastor Anderson? Doméstica cotidiana. Amar a mesma pessoa todos os dias, por mais que essa pessoa não seja digna do nosso amor. Aí ele ficou olhando para mim do jeito que você tá olhando. É. Falei, é mesmo. É, é ué. Sabe por que, querido? Porque eu mesmo 15 anos como missionário urbano eu cansei muito. E hoje eu tenho repensado a minha forma de evangelismo. E ela tem se tornado mais doméstica mesmo, familiar. Sabe por quê? Porque eu ia evangelizar o cara, o cara pegava o violão e queria louvar a Deus, cantar indo. Eu ia pegar o versículo e o cara me atrapalhava e concluía o versículo. Aí eu perguntei, oxe, o que diabo está acontecendo aqui? O cara é mais crente que eu, mas está nessa situação? Quase todos os caras já tiveram uma experiência de fé uma experiência religiosa e a primeira pergunta que eu faço é esse cara saiu de algum lugar de que lugar ele saiu? de um lar então nesse lar houve uma ruptura que colocou esse cara na situação na qual ele está vivendo hoje então eu falei, eu não tenho que estar aqui na rua para tentar devolver esse cara eu tenho que estar dentro das casas impedindo que as pessoas saiam de lá para aqui eu tenho que reme Prevenir, não remediar. Pastor, eu quero evangelizar, eu amo isso. Então não tem uma tarefa para você, querido. Volte para casa. Pastor, eu quero ser um grande homem de Deus. Amém, querido. Volte para casa. Pastor, eu quero ser um missionário. O que é que eu faço? Volte para casa. Nada que não começar na sua casa é verdadeiro. Você quer autoridade missionária? Autoridade na palavra. Comece tudo aquilo que você faz socialmente em casa. Você quer autoridade aqui na igreja? Que essa autoridade seja construída lá na sua casa. Lembra dos filhos do sacerdote serva? Sete filhos. Não me fala a memória. Foram tentar expulsar um demônio. E disseram, eu os expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Algumas pessoas dizem, é porque eles falaram em nome de Paulo. Não, mas falou o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder? Pode ir. Aí os demônios falaram. Eu, nós sabemos quem é Jesus. Nós bem sabemos. Quem é Paulo? Vocês, quem são? Aí aquela legião de demônios deu uma surra nos sete, rasgou as roupas deles e eles saíram correndo nus pelas ruas. Isso é para dar temor no nosso coração. Ele não colocou ênfase no apóstolo, no, em Jesus. Eu bem sei quem é Jesus. Ele colocou ênfase no apóstolo. Eu bem sei quem é Paulo. Por quê? Porque Paulo não tem brecha. Paulo não tem segredo. Paulo é o mesmo aqui, acolá, em casa, Paulo é o mesmo com um milhão, Paulo é o mesmo com o um pão, Paulo é o mesmo passando fome, Paulo é o mesmo sofrendo naufrágio, Paulo é a mesma pessoa em todo e qualquer lugar. E quando você faz isso, o que, é que você ganha no mundo espiritual? A autoridade. Você não pode ser denunciado, você não pode ser envergonhado. O que o inferno vai fazer? Recuar. Porque ele só pode dominar a nossa desobediência. Mas ele é obrigado a abrir mão quando há obediência. Ele está ali dominando. Porque há desobediência. Mas quando há obediência, ele não tem autoridade. Nessa. Ele tem que soltar. E qual é o melhor lugar? Porque é o lugar mais difícil. Que você vai concordar comigo? O nosso lar, a nossa família, é o lugar mais difícil de evangelização. Quando o diabo usa a boca de um parente, meu irmão, parece um, um tsunami. Porque o cara sabe como ferir. O diabo vem, inspira a boca do parente, da esposa, do marido, da avó, do tio e bate. Tu, tu agora vem com esse negócio de crente? Olha o que tu fez ano passado e vem com aquele soco no estômago que tira todo o nosso vigor, quebra a perna, aí você já sente o peso da condenação, fica envergonhado diz, é melhor ficar na minha. E quando eu estou dizendo para a gente ser missionário em casa, eu não estou dizendo para ser chato. Eu estou dizendo para ter uma presença relevante, por mais que você esteja calado. Uma presença cristocêntrica. Levar a presença para o seu lar. E não a chatice gospel para o seu lar. Ô oh, tio, para de fumar, bora para a igreja. Não, deixa o cara fumar, leva a presença de Deus para ele. Ao ponto que ele se incomode, que ele mesmo larga. Eu digo, olha, a gente está dando um tiro no pé, porque a gente é penteiro, irmão. Desculpa falar assim. A gente é chato. tá lá a gente foi ensinado a chamar a nossa família de roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que zomba objetivamente de Deus, do testemunho da cruz de Cristo. Escarnecedor não é aquele que fuma, bebe nem escuta funk não e fala palavrão. Escarnecedor é aquele que zomba do sacrifício de Deus crucificado no madeiro. Esse é o escarnecedor. Quem é o teu parente? Um, um filho de Deus que não sabe quem é, que está com amnésia como você estava um dia. E o que você tem que fazer? Às vezes calar para não gerar o conflito e levar a presença de Deus até lá. Deixa o tio fumar, deixa o sobrinho dançar. Chega com a presença, calado, sem chatice, sem pentelhar. E você vai ofendendo. Cara, ele é crente, eu sei que ele é crente. Ele não estaria aqui. Por que ele está aqui? Até que o pessoal faça a pergunta chave. A pergunta que eu amo, que as pessoas fazem. Por que, que você está aqui? Dia de é dia de célula, ou sei lá. Olha o que, que a gente está fazendo, fumando, dançando. É tudo contrário ao que você gosta, ao que você crê. Aí você enche a boca, enche o coração e fala para o seu parente. Que eu te amo, cara. Estou aqui porque eu te amo. Estou aqui porque eu me importo. Aí quando você aprende a ser menos chato, sabe o que o seu tio lá, bebaço? Na festa de Natal, do Réveillon, ou no aniversário da sua avó. Quando ele vê essa postura sua de amor, de respeito, por mais que você esteja num ambiente no qual a sua família te agride, você desenvolve uma inteligência espiritual e emocional ao ponto de saber administrar. Paulo em Atenas. Lucas disse que Paulo estava revoltado no Espírito por causa da idolatria dos atenienses. Mas ele estava com um sorriso no rosto, dizendo, eu estou passeando pela cidade, vi que vocês são muito religiosos. Aí o pessoal já... ó, oh. Aí começaram a conversar com ele. Ele conseguiu conter a indignação que ele estava sentindo. A esse mesmo tio que viu que você tem uma postura diferente por ser crente, diz, pessoal... Dá a palavra aí. Oh, tá todo mundo curtindo, bebendo e tal, mas é aniversário da avó. Vamos orar? Oh, qual o seu nome? Alfredo, faz a oração aqui pela avó. Mas sabe o que é está que acontecendo? Não é isso que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Ixi, chegou o chato. vixe, chegou. Cala a boca. Estou mentindo? Quanto a gente nem percebe, quando a gente vai ver, eles já estão aqui com a gente se alegrando na presença do Senhor. E eu falo isso por te testemunho pessoal. Caladinho, pianinho, como um mineiro, comendo pelos cantos, mas sabendo que a faca da santidade de Deus está entrando só com sabedoria, Sabendo falar na hora certa, recuar na hora certa, atacar na hora certa. Ter domínio próprio. dar aquela respirada, conta até 10, agora conta até 100. Sai assim, vai pro banheiro e diz, ai meu Deus, que insuportável. Mas nunca dizer isso na frente do parente. Porque Deus tem um propósito. Para mim e para você. Deus tem um objetivo para mim e para você. Não, não adianta estar com Deus se esse propósito não acontecer nas nossas vidas. Eu me recordo de um texto do profeta Isaías. Não precisa abrir, eu só quero citar para você ver o que nos aguarda futuramente, o que nós seríamos se o pecado não existisse. É tão belo, querido, que esse texto prova para nós que nem a cadeia alimentar existiria se o pecado não existisse. A cadeia alimentar não é plano de Deus. E olha que eu não sou vegetariano. Sou vegetariano não, tá, pastor? Vamos comer o churrasco, fica calmo. É lindo isso, porque vamos pensar, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é santo, Deus é perfeito, certo? Você concorda que o animal, por mais que não, este, não tenha espírito vivificante, nem alma vivente como nós temos, ele é um ser vivo e ele tem algum tipo de consciência e emocionalidade. Pega o teu cachorro, fica uma semana viajando longe dele e volta para você ver... Veja uma vaca no abatedouro, assista um Discovery Channel e veja lá nos safaris quando um leão, uma hiena, pega um filhote de algum animal e come e tal. Qual é o sentimento? Certo dia eu vi uma manada de lhama atravessando o rio e o crocodilo pegou uma delas. Elas ficaram um dia gemendo do lado do rio, como se estivessem de luto. Pelo parente, o irmão, o primo, sei lá, o filho que foi embora. Então vamos para o jardim, Deus em comunhão com Adão, Se, não seria santo, eu acho. Aí Deus está lá com Adão, e aí Adão, como é que foi o dia? Rapaz, hoje eu dei nome a 100 animais e tal, não sei o quê Aí daqui a pouco passa uma gazelazinha, uma liama e passa um leão. Brum! E arrebenta com o bichinho, abre ele no meio e come. E Daqui a pouco vem a hiena, briga pelo leão, pelo resto das comidas. Isso não é plano perfeito. Não sei se você concorda. Acerca no sertão, eu não acho que é a criação de Deus. É consequência do pecado também. Isaías prova isso para nós. Quem nós éramos? Quem nós seremos? Porque Deus tem um propósito. Isaías disse que o lobo viverá com o cordeiro. É a primeira incompatibilidade. Por causa do pecado, o cordeiro, a ovelha, é presa do lobo. Ele diz, naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão... E o novilho gordo pastarão juntos. Pastarão. Sabe o que é pastar? Comer mato. Você viu quem está incluído? O bezerro, o leão. O leão pastará. E uma criança os guiará. Olha a morte da inimizade que hoje existe. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos E o leão comerá palha como o boi come Uma criança brincará no esconderijo de uma cobra A criança colocará a mão no ninho da víbora Ninguém fará nenhum mal Ninguém destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte Porque a terra estará cheia Do conhecimento do Senhor Como as águas cobrem o mar Gênesis capítulo 9 O Senhor disse a Noé De todo ser vivente criado Eu permito que você coma Assim como eu dei autoridade Sobre os frutos e as sementes Hoje eu te dou autoridade sobre todos os seres Ou seja Se alimentar de todos os seres Não foi o plano original Mas em Gênesis capítulo 9 O Senhor falou ao Ganoé: Noé Não coma o sangue do animal Porque o sangue é o símbolo da vida Aí já seria o cúmulo da ofensa a Deus Em outras palavras Deus está dizendo Eu sei que você não vai ter freio Como predador Agora você é inimigo da criação a criação te odeia. Se você for para a selva, o leão vai te matar. Ele não te mataria, mas hoje ele te mata. Então você, para se preservar, tem que matá-lo. Você vai fazer isso. Você agora é predador, assim como todas as criaturas entram no ciclo predatório. Mas faça um favor. Me respeite. Não coma o símbolo da existência dessa criatura que é o sangue dela. Então olha quem nós éramos Isso é tão real Que O nosso organismo É comprovado que a carne não O nosso organismo não foi criado Para digerir a carne A nossa carne passa quase duas semanas No nosso organismo para ser digerida Isso abre um leque Assim para mim De urgência Eu preciso ser transformado para ontem Transformado a quem eu seria meu Deus, eu estou longe de ser quem eu seria. Olha o que era a criação. Olha o que era o homem. Como era o homem. Então eu preciso ver o Anderson não hoje. Eu preciso ver o Anderson a partir da perspectiva de Deus. Deus não olha para o Anderson mais caído. Deus não olha para o Anderson como alguém a ser perdoado. Deus olha para o Anderson como alguém que já foi perdoado. Deus não olha para o Anderson como... Um pecador, mas alguém que já foi santificado e essa santidade está disponível em Cristo Jesus. Deus não vê o Anderson mais como um escravo. Deus vê o Anderson como alguém livre. Essa obra foi consumada está disponível a mim em Cristo. Eu gosto de chamar isso de fotografia original. Assim como a mãe que perde seu filho para o crime, para as drogas, para as ruas... Quando você chega para essa mãe para pesar a opinião que ela tem sobre o filho, ela não olha para o filho a partir da condição presente. Ela olha para o filho a partir da condição primária, inicial. Ela sempre reconhece o filho como um bebê. O cara está com 50 anos, a mãe tem 90. Ô oh, meu filho, já comeu? Meu filho, levou casar? Porque é sempre o filho. E esse é Deus. Deus. Quando o pecado vem e nos deforma E perguntam a Deus qual é a nossa opinião Aí Deus diz Essa é a sentença Qual é a sentença dele? Perdoado Eu sei quem ele é Filho pródigo, lembra? O filho quer é justificar o porquê pecou E o pai diz, cale-se Traz o anel do meu filho Traz as sandálias do meu filho Traz as vestes do meu filho É meu filho Não, mais nada, meu filho Pai, cale-se Vamos festejar meu filho estava morto e voltou. Então Deus sabe quem você é. Deus foi para a cruz em Cristo Jesus porque sabe quem você é. E você precisa ir para esse lugar. Ontem. Para ontem. Você precisa ir para esse lugar. De plenitude. De reconstrução Onde você recebe um novo DNA E uma nova cidadania Onde você recebe um novo DNA E uma nova cidadania Nem um novo destino Mas a sua origem Verdadeira E consequentemente É o que eu estou amando nos últimos anos Família um cristão que encontrou sua origem terá uma família melhor. Consequentemente, a igreja será mais plena. Você quer ajudar a sua igreja e seus pastores? Talvez a melhor ideia não seja entrar no ministério, seja transformar a sua casa. Sabe por quê? Porque você vai estar livrando seus pastores de mais um problema. Eles vão ter tempo para correr. A gente precisa de melhores lares. Vamos ficar de pé. Nosso Pai, nós exaltamos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua palavra. Nós agradecemos pela essência, pelo espírito de tudo que foi compartilhado. Está sendo compartilhado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o poder dessa palavra tome conta de nós. Que o poder desse propósito tome conta de nós. Que a gente não se torne refém dos mecanismos, dos instrumentos, das ferramentas mas que a gente se torne refém desse propósito, dessa origem. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e é para lá que nós temos que voltar, é para lá que nós somos livres, é lá que nós temos vida, é lá que frutificamos, é lá que somos plenos, é lá que nós nos, nos tornamos agentes de transformação, agentes de mudança, missionários de Deus, pessoas imbuídas de um propósito, Pai. Co-participantes da natureza divina. Então eu oro para que isso nos assalte. Um senso de temor e de adoração. Um Deus que não precisa de nada está pedindo tudo, não porque precisa, mas porque nos ama e quer nos transformar à sua imagem novamente. Nós clamamos, oramos em nome de Jesus, que essa obra aconteça na nossa vida, que essa obra se conclua em nós. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.